0: vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka, event och plats i våra fantasyligar och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com slash nfl Patreon.com slash Hej och välkommen till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman När vi är inne på vårt 209 avsnitt här efter vecka 8 eller vecka 9 NFL till och med Och vi ska eh, kolla lite på årets rookies hur de har skött sig i år Lasse och en del annat skoj
1: mm. Skratta lite gjorde du efter 209 avsnittet, det var väl inte roligt alls, det var jättebra Fyra varje avsnitt som det hundrade avsnittet. Jag firar med eh, halstabletter. Jag frågade innan inspelningen in här, ska jag hosta eller eh, ljudet av att jag suger på en, en halstablett? Och fick svaret, inget alls. Så att eh, vi får se hur det här går. Det är liksom, eh, jag är lite, eh, lite sådär förkylt. Eh, så sitter jag och snörvlar lite så är det helt enkelt att det inte går att hindra. Men jag ska försöka sköta mig så gott jag kan.
0: Ja det är bra, det är det. vi har en väldigt eh, vek redaktion den här veckan även eh, reaktionspodden som vi brukar spela in på mm. söndagkvällarna där blev ju inställd den här veckan eh, för att det var eh, ett par som, som föll förtrycket där med sjukdomar så vi ska ta lite mer recap idag än vad vi brukar göra mm. eh, men vi kan väl börja med lite nyheter Lasse eh, den, kanske, en av de lite mer intressanta är Cam Newton quarterbacken i Carolina Panthers som eh, har eh, brottat med skador. och Det har lite om att det har inte blivit så mycket bättre under hans rehab här och nu satte de honom på det som man brukar kalla för injury reserve eller IR och han kommer inte spela mer den här säsongen.
1: Nej. Eh, jag vet inte. Kändes nog mer klokt för ett par veckor sedan för jag tycker eh, hans eh, stand-in där Allen har eh, kanske inte riktigt vart lika het Det sista, men god nog Så det hjälper säkert Jag tror de fick ju få honom att läka helt ordentligt här Och ge en sista ordentlig chans liksom, Så de inte slänger ut den halvan igen Men de har ju fortfarande Jättegoda slutbilschanser Och sånt så. Mm, jag tycker det är lite konstigt Men ja, jag var en skadad Så kan de inte liksom skicka ut honom på kryckor direkt
0: nej, Och det verkar ju som att de har inte direkt sett någon Bättring eller och det är väl det som är lite Deppigt, får väl hoppas att han Kommer tillbaka Efter den här säsongen och är sig själv igen Såklart en unik Rätt underhållande spelare och och förhoppningsvis så, så kommer han tillbaka i, i full form. Vi har en annan quarterback-nyhet kan vi väl också nämna. Nick Foles som värvades sig dyrt till Jacksonville Jaguars blev ju skadad i början på säsongen. Och Gardner Minshew fick ju hoppa in. Eh, med prydde ruckin där som har gjort succé får man ändå säga. Men hade ju en lite tuffare match här senaste veckan. Och nu meddelande coachingstaben att Nick Foles kommer kliva in igen. Tillbaka från sin skada, ta över jobbet och det är tillbaka till bänken för Minshew.
1: Ja. Det är alltså, har man väl varit in en quarterback för så dyra pengar och han är ju i sina bästa stunder väldigt bra quarterback så ser jag fullt logiken i detta trots att Gordon Minchin har varit bra. Eh, nej, jag, jag, jag har inga, tycker inte det är några problem med det alls.
0: Nej, det var väl ett litet lyxproblem där ändå mm. att man ändå har höga förhoppningar på Falls och min har spelat bra. Så det var ju lite win-win för, för Jaguars. Eh, vem de än valde där. Eh, känns det som. Utan det var ju ändå två positiva val. Och det är ju bättre än att man <laughs> måste välja det minst dåliga alternativet. Man förstår ju logiken där jag. jag tänkte Han har nog tänkt hela tiden att när Nick Foles kommer tillbaka så kommer han få tillbaka sitt jobb. Och det, jag tror att Minshus senaste match här, det var inte bara han som spelade dåligt. Men Jaguars hade det tufft overall och eh, det gjorde väl kanske beslutet lite enklare. Så det är nästan sådär eh, PR-mässigt för, för Jaguars eftersom många av fansen hade ju ändå eh, fastnat en hel del för Minshu. Så... Eh, var det nästan skönt tror jag Det skulle man de aldrig säga högt Men jag tror att det var nästan lite Så att det blev lite mindre jobbigt i alla fall Att ta det här beslutet efter senaste matchen Hade han fortsatt, hade han gjort ännu en sån här jättebra match och Så hade det kanske varit ett par som blivit ganska besvikna Nu var det inte så mycket liv om det här ändå
1: Nej, det var Det var inte hans bästa match Och inte Jaggors bästa match heller kan man, kan man lugnt säga Men fortfarande är med i det Så äh, ja det är bara att skaka av sig Ännu en sån här ojämn London match var ju tråkig Ja det var ju lite trist faktiskt På tal om London vad, Hur känner du vibbarna här nu Att äh, LA Los Angeles Chargers Slänger ut en Presskonferens var, För att äh, dementera äh, Alla form av rykten Att de eventuellt ska flytta till London vad var, äh, Hur känner du det
0: Nej, men intressant, för det första tyckte jag det var kul att de överhuvudtaget Gick ut så hårt och dementerade mm. Vilket är, jag tyckte inte det var nödvändigt ens. så den här stories kommer ju hela tiden Och jag tror att det var Ägaren som fick liksom lite panik där Och bara tvingade någon att, att, att ta tag i det där På Chargers organisation mm. För jag tror inte någon hade väntat sig det Men det du menar är klart den här storyn från The Athletic Vincent Bonsignore Tror jag han heter som skrev storyn Om att Bonsignore? Eh, Bon uh. ja, exakt. Många som eh, har eh, blivit lite sugna på och tror att det finns en god chans att Chargers skulle kunna vara ett av de lag som flyttar över och gör liksom London till sin hemmabasa framöver. Det har ju varit fyra matcher i år och man har ju sålt slut igen, nästan 300 000 biljetter eh, och har ju testat den här vad ska man säga, fanbasen borta i Europa under flertal år och de har ju haft lite kriterier. kriterier, måste kunna sälja två, sen tre, sen fyra matcher och man har ju gjort allting det. Så att det börjar ju närmast någon punkt där att man kan liksom inte ha så mycket fler än fyra matcher per år i London tror jag, utan det, någonstans så måste man ju sluta flytta och göra lite verklighet av det, eller så får man eh, vara kanske lite tydlig med att det kommer kanske aldrig hända. Men eh, Chargers som du sa dementerade det där stenhårt. Jag tycker det fanns mycket logik i det ändå. Eh, Chargers har ju fått en väldigt dålig start mm. i Los Angeles får man ändå säga. Det är inte mycket fans på läktarna, det är väldigt dålig uppmärksamhet för laget där och det är man ju väldigt medveten om i NFL, att det här ser inte bra ut för Chargers Los Angeles ser inte ut som ett hållbart alternativ för dem att stanna kvar där och då är frågan var de ska ta vägen
1: Ja de har inte varit med Eller, minnet är kort, var inte det någon grej med den här arenan som de skulle bygga att de inte har pyntat in där än riktigt heller
0: Ja, exakt. Jag kommer inte ihåg e detaljerna. Det var några veckor sedan det var ja. kom det är ju när Rams bygger ju framförallt i den arenan som de finansierar. Så ska ju Chargers betala en del och sen hyra in ja, sig. Ja, har, har gjort inte riktigt gjort, gjort allt de ska, nej, som du var inne på. E
1: ja, e se vad Jackson. nästa steg är för Jackson, väl nu. De har ju väl ha varit mesta flyttarna med London x antal år här nu. Jackson vid som var det senast igen, där, jag vet inte hur många år idag de har varit där. Men, e kanske det blir en fight om vilka som. Två London-lag. Uh, ett som <laughs> spelar på m ett som spelar på Tottenhams uh, arena där.
0: Kan vara något. Det blir samma som den här Angeles Ja, och så är det ett, så så, så är det Chakra som det. inte får slut. Han säljer slutet när vart är det där heller. Vet du. Exakt. Uh. Ja, nej, vi får väl se, det, är ju, det, känns ju ganska, det känns ju som en long shot vilket som Men, eh, men Bonsignore ska man ändå säga, han vi känner igen hans namn där Han var ju väldigt eh, tidig på Rams till Los Angeles spåret till exempel Så han har ganska bra eh, kontakter Så att han har nog inte tagit det helt ur luften Sen om det finns verkligen något konkret där Det, det behöver du inte göra Han skriver ju inte heller att det är någonting på någonting något klart på något sätt Eller att det är liksom något papper som har skrivits på eller något, Utan bara att det finns idéer eh, och sen får man ju se vad det är händer med det sen
1: Bon signore det är jag Bon signore ja. mm.
0: ja, Vi kan ju också tipsa om att Vi har släppt ett nytt avsnitt i vår dokumentärpodcast Per Fogelin där Som pratar om Arizona Cardinals Och den förbannelse som ligger Över organisationen och varför det är så Så det kan man ju kika in Om man är intresserad ja, mycket Det bra. Finns ju, börjar ju bli ett par avsnitt mm. där I vår dokumentärpodcast Och alla tycker jag är bra Absolut, absolut. Ska vi hoppa till eh, prata lite grann om vad som hände här i förra veckan, Lasse? Mm. Eh, och eh, vi kanske ska börja med någon typ av spaning tänkte jag att vi skulle göra. Jag vet inte om du har, har du hunnit suga, suga på någon spaning. Eller? Det pratas mycket om eh,
1: 49ers i NFC och det pratas väldigt mycket om New England Patriots i AFC. Det pratas ganska lite om New Orleans Saints i NFC. Eh, med 7-1 och glider bakom på något jävla sätt. Alltså, förlåt nu svår där. Jäkla sätt låter bättre. Så en liten spaning är att utan Drew Brees nu är han väl på gång tillbaka här men utan Drew Brees har de ändå 7-1 och ligger där bakom och inte har så mycket press på sig känns det nästan som. Det är intressant tycker jag.
0: Mm, ja visst nej De var ju lite tråkspelade ju lite med Bridgewater mm. eh, Så att folk glömde kanske bort dem Men de vann ju ändå De var ju Breeze tillbaka här förra veckan ja. Och eh, spelade ju helt okej okay, tycker jag mm. Det var inte så att det var eh, De var en juggernaut här tillbaka med Breeze Men det lär ju bara bli bättre och bättre eh, i fler matcher han får under bältet här Ja de är ju definitivt en utmanare mm, alltså. Men det är rätt Det snackas inte så mycket om dem Vad har du för spaning? Ah, men jag hade en, en, en kontroversiell spaning här. Mm. Eh, nej, det hade jag inte faktiskt. Men eh, jag satt och funderade på det och såg någon twittra ut om eh, MVP racet just nu. Mm. Och eh, det är framförallt tre spelare som det pratas om och det är ju Russell Wilson, quarterbacken i Seahawks, Lamar Jackson, quarterbacken i Ravens och Deshaun Watson quarterbacken i Texans. Eh, och det som stod ut för mig där är väl egentligen att det är tre stycken svarta quarterbacks. Det är inte jättevanligt att det är så. Det har ju det historiskt varit ganska mycket fördomar om svarta idrottare och quarterback-positionen och det har ju blivit bättre med sen på senare år men eh, det är ändå bara drygt 20-25% av startande quarterbacks i NFL som är svarta eh, och det har ju blivit mer och mer eh, och Cam Newton vann ju mvp trofén 2015, man kan säga att Patrick Mahomes i fjol med en svart pappa, en detta baseballspelare som... Eh, som är lite åt det hållet också men innan dess så var det ju Randall Cunningham på 90, i början av 90-talet 1990 och det är den enda svarta kuben som har vunnit innan Cam Newton då tog hem den 2015 mm. så det har varit väldigt ovanligt och eh, just för att det kanske inte har funnits så många spelare som har fått chansen men nu är det ju en ny tid eh, som får man ändå få säga är en positiv utveckling eh, och och vi har tre spelare som är där uppe I toppen någonstans Oli Väldigt olika spelare dessutom mm. Så det tycker jag är lite intressant att stå ut och förhoppningsvis så, så ser vi väl en utveckling Där kanske den bästa Spelaren i större utsträckning får chansen Att visa vad de går för utan så mycket Förutfattade meningar Ja verkligen, absolut Ska vi kika på några matcherna då som eh, kändes intressanta här förra veckan? Är det någonting som du har sett som stod ut lite grann? Jag kollade lite på eh,
1: Minnesota Vikings eh, mot Kansas City Chiefs där. Jag tyckte det var intressant och den blev ju väldigt intressant. Chiefs vandrar med 26-23 imponerad av Matt Moore måste jag säga. Quarterbacken i Chiefs här, som har gått in och hållat plats i medans Patrick Mahomes slickar sina sår. Jag tyckte han gjorde ett jättebra jobb. När jag blandade ihop de här kubisarna. Matt Kessel var en vända innan i Chiefs va?
0: Mm.
1: Matt Moore har inte varit i Chiefs innan. Nej, jag tror inte. Och är det han varit? Dolphin som han har varit i. Var han i Jacksonville en runda också va?
0: Mm, ja, nu börjar mitt Matt Moore minne svika Nä, med Han var pensionerad ett tag ja, man innan han kom till kyr Men oavsett,
1: ska... jag, jag kan inte minnas att, Och det var ju min reaktion När Patrick Mahomes blev skadad Jag tänkte, ja, kul, vad får vi se kul blir nu Matt Moore, han var tråkigt liksom Men jag säger inte att han, han ska Hålla platsen även när Patrick Mahomes Är frisk, absolut inte Men jag blev väldigt imponerad Av hans spel Jag tyckte han Tog ändå upp den här Mahomes-stilen också. Alltså att eh, ganska långa tunga kast. Han har inte alls lika bra arm, liksom. Jag tycker att han det jättebra. Och, och med honom och såklart bra Playmakers i Demi Williams, Running Backen och Terry Hill, Receiven och allt annat. så
0: Och Kelsey och allt vad det heter. Så känns Kivs heta jag. Ja. Jag håller med dig, Matt Moore är intressant, han var ju ut och scoutade spelare på Pro Days och sånt där och jobbade med det, så han hade ju egentligen slutat sin spelarkarriär så nu är han tillbaka och sköter sig såklart jättebra där i Andrew Reeds system. på tal att
1: han, förlåt nu brötar jag, men jag kommer glömma det annars och det har inte alls någonting med den här matchen nu men du sa att Matt Moore var ut och scoutade och Pro Day och sånt kan det här vara min feberyra Men såg jag Greg Olson, Alltså tight enden i Carolina Panthers Var kommentator på matchen av veckan Mm, det var han Var det? Mm. Hur fan går det ihop? <laughs> Hadde de bio i, kanske? Ja men kan man ja jag vet inte Men det var så eller? Jag tänkte så här, jag, jag drömt detta
0: Nej, jag tror det. Ja. Och jag tror dessutom att han fick väldigt mycket positivt beröm också. Ja, det har inte jag.
1: alls med Chiefs och Vikings att göra, men jag kom på det när du började prata om att mor var ute och kollade Pro Days.
0: Sjuke, det får vi kolla upp senare. Mer, mer, mer matcher <laughs> ja, nej, det skulle bara avsluta mm. med Chiefs matchen. Där. Det var väl, för det första så är det inte särskilt bra insats av Vikings som såklart borde vinna över Chiefs utan Mahomes tycker jag. Men sen också viktigt för KC att ta den här matchen så man kan utmana nummer ett-sidan i AFC. För det kan nog vara viktigt eh, om man vill ropa på Patriotsen i slutspelet tror jag. Kan, men jag tycker man kan, jag kan börja med att säga någonting om 49ers Cardinals matchen som var Thursday Night Football. Det var ju hundra år sedan nu, mm. men eh, den var ändå oväntat jämt tycker jag eh, Cardinals, deras försvar är ju inte så jäkla kast som man kan tänka sig de har många spelare som spelar bra eh, Byron Murphy, Rookin bland annat som vi kanske kommer nämna lite senare här men, eh, men Chandler Jones också på den defensiva linjen, många spelare som spelar rätt bra, eh, trots det så gjorde Jimmy Jim Garoppolo eh, sin klart bästa match i år eh, och där måste jag ändå säga att jag blev lite lite irriterad på Sociala medier och sånt där Och det här är väl kanske inte ovanligt typisk fangrej Men det var ju många 49ers fans såg jag, som liksom, Och media också Som twittrade ut grejer som så här: Ja de trodde inte han kunde göra det Nu har han bevisat att alla tvivlare är fel Sådär om, eh, om Garoppolo eh, Och det får man väl ta den stunden När han har spelat bra och gör det För han spelade faktiskt riktigt riktigt bra Men han har också spelat inte alls bra I de andra matcherna Och de försvinner liksom inte bara för det Men förhoppningsvis kan han fortsätta så här. Och då tror jag att Fortnite ska bli riktigt, riktigt farliga Om han spelar på ens, han behöver inte spela på så här hög nivå ens Men är han eh, nära så bra som han var i den här matchen eh, Då blir de riktigt, riktigt tuffa För det är ju enda som inte har funkat vid San Francisco än Det är ju passningsspelet
1: mm, eh, Intressant notering av den här matchen också Är att de här två, eh, två, i trade deadline så bytte ju Cardinals till sig Kenyon Drake från Miami Och 49ers bytte till eh, running backen Kenyon Drake och kört dennet bytte till så wide receiver Emmanuel Sanders från Denver va?
0: Just det. Eh, båda, båda var,
1: var jättebra alltså. om inte Garoppolo har varit så bra eh, snudd på man of the match offensivt eh, Kenyon Drake plus 100 i orden touchdown och eh, Sanders plus 100 i orden touchdown så intressant att de kunde göra en impact så eh, snabbt.
0: Verkligen, och när vi pratade 49er så pratade lite om det är Raid Eller pratade om, inte Air Raid, pratade om här. Mm. Så, så sa vi ju det att hans nummer ett receivers brukar ofta få ganska mycket att göra eh, Och Sanders har ju klivit rätt in i den rollen här nu eh, Och lär få och fortsätta få mycket bollar mm. Det man kan avsluta där och säga om Cardinals är bara att Jag, jag tycker de ser ganska gift ut, de har inte tillräckligt många bra spelare Men de kommer bli bra tror jag Och Kylie Murray kommer också bli bra Mm,
1: kul för Cliff Kingsbury. Många mm. tvivlar på honom och eh, jag precis som Garoppolo så är det väl inte eh, utruppsvägande bakom honom än, men eh, spännande start. Mm. Eh, vad såg man mer? Jag såg lite av eh, en ganska avslagen match tyckte jag mellan Panthers och, och Titans där jag trodde Titans skulle göra mer match av den och kom igen lite i slutet där, men eh, fortsatt bra Ryan Tannehill tycker jag och eh, men Christian McCaffrey, so McCaffrey såg ju inte alls och den skadade ut sig jag trodde och både han och Diemor gjorde två starka matcher för Panthers offensivt.
0: Mm. Kan nämna Packers Chargers tycker jag. Eh, veckans mm. stora skräll. En av årets största skrällar kanske. Ett liksom Chargers som har sett hopplöst oinspirerat ut än så länge mötte ett av ligans allra hetaste lag i Green Bay Packers och Chargers fullständigt dominerade dem. Det var ju inte så att de vann en tight match utan de var överlägsna. Försvaret i Chargers som inte har spelat bra alls i många matcher såg jätte bra ut, men det är väl lite typiskt Chargers att vara sådär lite upp och ner, och Packers har ju verkligen varit upp och ner den här säsongen men eh, ja, det var en riktig chock tycker jag, Aaron Rodgers anfallet kunde ju knappt göra någonting eh, så att jag såg inte den matchen själv men eh, så bara sett eh, i efterhand, mm. men eh, en, ja, en riktig, riktigt förvånande resultat jag trodde Packers skulle vinna den här matchen relativt bekvämt, men det gjorde de ju definitivt inte
1: Mm, prata om Chargers försvar där även deras eh, kanske trio bortsett från Ellen här, Philip Rivers, Melvin Gordon och Mike Williams QB, running back, receiver gjorde ju
0: tre bra matcher liksom så att eh... Gårdens första ens halvbra match. <gården> man är ja, absolut. Man
1: såg den gamla Gordon tillbaka där lite. så alltså Han kommer inte springa för 200-jar såna matcher, men han dunkar på där och är jäkligt effektiv i red zone så är det nog precis det man önskar sig. Ja, vi kör lite mer matcher då eftersom vi inte kunde bjuda på en reaktionspad där. Oakland Raiders mot Detroit Lions såg jag bara highlights av mig, men... Jäkla intressant, Det verkar ha varit en riktigt bra Spännande match Och på tal om running backs där Och rookies som vi kommer in på där senare Så Josh Jacobs fortsätter att Verkligen ta för sig
0: Ja, alltså Raiders anfall Inget skämt alltså Nej. Och jag, jag tror jag läste någonstans att Raiders fyra touchdowns av, gjordes Av rookies Kanske till och med fyra olika rookies Det är lite intressant Det händer ju inte varje dag eller Verkligen, men
1: ja jag vågar inte uh, fråga så att den är där, men jag tänker mest att det jag såg, så såg Matthew Stafford så där löjligt bra ut som Matthew Stafford kan göra ibland. Uh, och, och det räckte ändå inte Han ha du vet, när han körde med underarmskasten som är vad sitter på, på läppen på ryggen Kan sådana. gå och är mest. Då, så jag tyckte det var två, två riktigt bra offensiv som möttes där i varje fall i,
0: i den matchen. Ja, verkligen kan nämna någonting från Seahawks Buccaneers också, ja, som så som jag såklart tittade på. Ja, det var inte mycket försvarsspel, det kan man inte säga. Eh, utan massor och massor av poäng, eh, långa passningsspel. Eh, eh, underhållande såklart eh, om man gillar den typen av fotboll. Eh, James Winston spelade väldigt bra mot ett Seahawks försvar som har mycket, mycket frågetecken. Eh, Russell Wilson var ju fullständigt magisk i den här matchen. Kastade för fem touchdowns. Eh, både Tyler Lockett och DK metcalf Rucken där hade ju över 100 yards båda två locket hade väl 100, ja, jag tror han hade upp mot 150 någonstans och Metcalf 120 130 någonstans eh, så en, kanske inte sådär jätteimponerande match från Seahawks som fortsätter att vinna på sitt vanliga sätt genom att eh, spela väldigt jämna matcher och, och vinna dem ändå i slutändan för att Tampa Bay hade ju var inne i den här matchen absolut hade god chans att vinna den Men, men i slutändan så var det Wilson som, som räddade Seahawks Igen som mm. vanligt Det mm. finns många
1: bra matcher alltså Det var väldigt många spännande matcher den här veckan Innan vi kommer till det kanske mäktigaste Så eh, måste vi ju nämna Colts eh, Steelers 26-24 Steelers Steelers är ju bara såhär bra här nu alltså, med Mason Rudolph gjorde ju inte Någon Wow, match inte alls, men jag tycker Steelers försvar står upp fint och Micah Fitzpatrick är ju
0: snudd på gudomlig i sin roll i Steelers. Ja, ja visst. Han har ju varit tokbra. Ja. Han hade, var det i den här matchen hade sin 98 yards eller något sånt här interception-return för touchdown? Mm.
1: Ja, han får ju hela Steelers försvar och lyfta sig liksom. Som, från safety-positionen, vilket
0: är jäkert imponerande. Patriots-Ravens måste vi prata om va? Ja, veckans kanske mest ja. intressanta match där. Två riktigt bra lag där Ravens fick en ruskigt bra start. Gick upp till 17-0. Den offensiva linjen där fullständigt körde över Patriots. Och riktigt fint designade springspel och sånt där också från Greg Roman, offensiva koordinaten där. Långa drives. Eh, och sen så kom ju Patriots så småningom tillbaka lite i den här matchen. De lyckades ju inte riktigt trycka in touchdowns ner i red zone. Men det var ändå jämnt. Det var ju bara 20-24 tror jag. En bra bit in i, i tredje kvarten. Eh, så att det var ändå ganska jämnt. Sen drog Ravens ifrån på slutet. Eh, Lamar Jackson gjorde ju ytterligare en väldigt bra match. Men framförallt kanske springspelet och den offensiva linjen som... Eh, som visade upp sig från sin bästa sida i den här matchen mot Patriots så visade att Patriots inte är omöjliga att slå.
1: Nej, eh, ganska intressant här. Vi, vi tog ju en i den här matchen inför matchen i förra veckans podcast och, och jag nämnde, om jag inte mitt fel, att eh, ska Ravens vinna mot, mot, eh, mot Patriots så, så måste de göra offensivt det de är bra på. Alltså springa med bollen och defensivt kanske fuska lite och lägga lite mer spelare mot pass och lita på att defensiva linjen tar ett lite svagare springande Patriots och du nämnde också att ja, Patriots är inte omöjliga att slå för kollade på matchen innan mot Cleveland här så hade de, förrän det var Cleveland i alla fall så hade de, vann de väldigt mycket på Klivens alla misstag. Och, och precis den här bilden blev ju. Ravens kontrollerade springet båda hållen och Patriots kom in i matchen. På grund av att Ravens gjorde ett par jäkla misstag. Man tappade bollen turnovers. Så det var, vi får klappa oss själva på axeln där vi hade en ganska bra analys på den matchen där. Så att intressant att det blev ungefär som vi hade tänkt oss.
0: Ja och kanske Patriots gjorde ju också lite misstag i den här matchen I början, de hade ju en neutral zone infraction Där en på special teams när, Raven, när de hade stoppat Ravens på ja, deras då var i och för sig djupt ner i, i New Englands red zone. Så det var inte så att de liksom hade ställt upp någon järnmur där eller någonting. Utan yeah. Ravens hade ju kört över dem. Men då skulle de kicka in field goalet. Patriots spelare står offside. Man får nya downs och er touchdown istället. Och så började man liksom matchen. Mm. Så att och sen, och sen som sagt, lite ineffektiva ner i Red redzone När jag såg reaktionerna på den här matchen Så fick man ändå känslan av att Baltimore hade eh, Totalt dominerat och kört över Patriots Så uppfattade jag inte alls matchen När jag såg den sen dagen efter Utan jag tyckte det var jämn Jag tyckte den inte, inte den sa sådär jättemycket om Patriots Jag tror Patriots fortfarande är ett väldigt bra lag Som kommer bli jättesvårt att slå Jag mm -hmm. tycker det sa mer i så fall om Ravens Att Ravens eh, kan vara riktigt bra eh, på en bra dag och kan slå vem som helst Och kommer bli farliga eh, Och det har de visat nu här Så det var ett väldigt bra test för Ravens tycker jag Där de visat att de kan definitivt spela med de bästa lagen i ligan Men för Patriots tror jag De fortfarande ligger kvar där uppe i toppen Jag är inte liksom orolig för dem eh, Under den här säsongen Nej jag håller helt med eh, ja, men... Har vi något mer som vi ska säga från den
1: veckan? Nej det kan vi inte göra Då lägger vi hela podden på eh, eh... Någon måtta får det
0: vara Jajamän. ja och Hoppar vi tycker jag. Och innan vi börjar kolla lite på de matcherna som kommer här i helgen mm. så sa vi att vi skulle kika lite grann på årets rookies här halvvägs in i säsongen. Eh, hur tycker vi det har sett ut generellt? Eh, hur har det gått för spelarna som gick topp 10 i toppen av draften? Och sen lyfta lite spelare som kanske gick lite senare, men som antingen har spelat bra. Och sen kanske några spelare som, ja, det, vi är inte riktigt sådär övertygade och vill se lite mer från dem innan vi eh, säger att det var ett bra val. Så att det blir lite positivt, lite negativt och lite överblick där. Får jag ta min
1: halstablett i det här segmentet? Eller jag sitter och det kliar väldigt i min hals. jag det? Har du för du mycket... kan försöka
0: smaska, inte, ja, för inte smaska in den som glömmer.
1: Jag får bara ha <laughs> Jag måste få in få någonting
0: in mm. i käften Är det Wix, eller? Nej, det är apotekets egna billigast. Ah, mm. ah, ja, nej. Jag kan börja med en liten sammanfattning. Då, så får du rätta mig om du tycker att jag är ute och cyklar på ett par stycken. Mm. Men lite generellt tycker jag i alla fall att det har varit ganska svett i start för Rookies på den offensiva linjen, förutom ett par centrar. Tycker jag har sett säger det, du det eller du la in så alltså, du visste att inte kunde svara och det räcker <laughs> <Du>, <laughs> nu <laughs> du, får svara, du får svara när jag har gått igenom Okej, okay, ja, då sätter jag det ja. mm. <laughs> uh, Och Vi har haft sett lite skador på offensiva tackles också i första rundan så det påverkar såklart uh, Däremot defensiva linjespelare uh, pass rushers, edge-spelare tycker jag har imponerat många av dem uh, Quarterbacks, ja, lite vänta och se på dem Ingen som riktigt övertygat uh, kanske till... Uh, om man bortser från just Minshew som vi nämnde tidigare. Defensive backs okej okay med safety och cornerbacks. Eh, vissa har spelat bra, vissa har spelat lite sämre. Cornerbacks har varit ganska osynliga. Linebackers började lite lite slarvigt men börjar se lite bättre ut Uh, running back, wide receiver om vi pratar om dem Framförallt skillpositionerna Tycker jag har varit ganska bra uh, Framförallt kanske ett par receivers Som har imponerat men inte sådär super uh, Tight end, lite upp och ner Men generellt kanske ganska bra Ändå, uh, men där, där tycker jag inte Att någon har stått ut och gjort Någon super säsong hittills Utan Det har varit lite match hit, lite match dit
1: mm. Det är som att jag stoppar in Och utlöst händerna Ja, <laughs> Vad va, va håller du högst då? Vilken positionsgrupp håller du högst bäst? bäst
0: defensiva linjen tror jag och det var ja. kanske det vi pratade inför draften också att det var en väldigt, väldigt eh, tung draft för defensiva linjespelare och pass rushers, och det tycker jag de har visat också. Mm. Eh,
1: jag stussar tillbaka till eh, offensiva linjen eh, Inte så jättemycket att skriva hemma om när det kommer till offensive tackles. Eh, jag tycker att Justin Skyl heter han väl i Ford ers val eh, i sjätte rundan har som hoppade in där lite när Joe Staley var skadad har gjort det helt okej okay. inte så mycket att skriva hem om vem men intressant att en sjätte under spelare går in och ersätter Joe Staley och gör det ganska bra annars tycker jag insidan av för tycker jag du kan hitta ganska mycket gott Eric McCoy i centern i New Orleans Saints har ju varit jättebra en av okay. de verkliga utropsteckena Max Anger där i Saints saknas ju inte alls så han får alla möjliga tummar upp om mig Dalton Reisner i Broncos eh, hade lite problem i början men han är minsta av problemet i, i Broncos, kanske haltande offensiva linje han har gjort vad han har kunnat eh, sen tycker jag lite om Jenkins i, i Green Bay Packers eh, eh, också upp och ner såklart, det är man ofta som rookie O-line, men eh, han har gjort det bra också så att insidan av linjen tycker jag är
0: eh, gillar jag Ja, jag håller med dig. Framförallt Jenkins och McCoy som du nämnde där, mm. har ju spelat eh, riktigt bra. Men eh, um, Gareth
1: Bradbury och i Vikings som började värdelöst har kommit igång
0: lite mer. Ja, absolut. Mm. Lite positivt livstecken i alla fall. Ja. Men ska vi Lasse, börja kika lite grann på topp 10-listan innan vi kommer för mycket in på aha, namnen här? Aha, aha. Ja, ja, jag känner på det. <laughs> jag, känner, jag känner att du var på grej ja. Annars går du igenom position för position här och ja. då, kommer vi liksom, då, blir det, då blir det aldrig slut på den här äh, okay. Men vi börjar där. Sen kan mm. vi hoppa till lite spelare som har imponerat generellt eh, på alla positioner. Men eh, man kan ju, jag kan ta de första fem namnen på topp 10-listan li här eh, så kan vi säga något ord om dem. Kyle Murray gick ju först quarterbacken till Cardinals, sen har vi Nick Bosa till 49ers, sen har vi Quinn and Williams. DN, Nick eftersom. Bosa,
1: du får hålla det till här nu. Så ah, att, ja, 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 det. änden
0: där. Mm. <laughs> sen har vi Quinn and Williams defensive tackle till Jets, Cleveland Farrell som också är en defensive end till Raiders och sen gick ju Devin White inside linebacken väldigt högt där till Tampa Bay. Buccaneers, vad mm. kan man säga om den Femlingen
1: eh, Ja men tre tumme upp Och två tummen ner va
0: mm. Jag skulle kunna säga att Williams som jag använder Williams har kanske har en lite upp, en är en en lite sån där handskapning Exakt ja, en en äh, lite en Trög
1: start på när man har allt, lite, allt bättre Det där. Eh, också lite att de Trader den andra Williams är väl ett tecken På att eh, Williams, De känner sig trygga med honom där Ja. Men, men Bäst här såklart, utan snack Är ju Nick Bosa, andra draftade Till t 49 så at Det är ju verkligen, vad säger man Slam dunk 7-6 Och en jäkla Jag vet inte jag En envist bi På quarterbacken Så han är, ju, han är ju den som sticker ut mest Tycker jag
0: Ja, Och det du menade när du sa tumme upp Då gav Kylie Murray den andra tummen upp Och Lite halvt tummen ner då på Cleelian Farrell Som kanske framförallt står ut som hit i mm. alla fall den som har haft det tuffast Och sen Devin White eh, Linebackern har ju eh, Haft det ganska tufft Skador men, eh, och grejer också där på honom skador också. Men gjorde ju en bra match här senast Jättebra. Och eh, kanske lite på väg åt rätt håll ändå ja. eh, Men har haft också en del tuffa Insatser Ja för Devin White var ju en av mina absoluta favoriter Från college där, så så jag har
1: långt ifrån Att upp honom eh, tror jag kan bli bra men Och Kelly ja, ja, Murray, ja, alltså det. Vad mer kan du begära av honom egentligen liksom, Mycket nytt för honom Mycket nytt i Arizona eh, Spelar Valpit i mellanord såklart Men med hans spelstil eh, Så tycker jag alltså
0: Det är ingen som kan fråga Sätta den än Nej jag håller med, alltså, hans eh... Alltså Det är klart att han tar vissa beslut, han litar kanske lite för mycket på sin atletiska förmåga ibland, men hans accuracy ibland är ju mindblowing tycker jag. Alltså han är ju enormt placeringssäker med bollen, Sen har sina nästan baseball-liknande kastar mm. som är... Eh, otroliga och de sitter ju liksom på millimeter när de ska sitta det, det är definitivt inte självklart att det skulle vara så för nummer ett pick eh, så att för mig tycker jag att han har imponerat än så länge mm. men eh, jag förstår om man är mer vänta och se på dem ska vi ta den sista 60 10 där så har vi ju surprise picket där till Giants Daniel Jones, quarterbacken nummer sex, sen har vi Josh Allen outside linebackers slash edge rusher där till Jaguars sen har vi TJ Hawkinson tight enden som gick till Lions Ed Oliver, defensive tackle slash defensive end till Bills och sen har vi en till inside linebacker här, Devin Bush som folk har glömt, det är väldigt ovanligt att linebackers går så här högt som gick till Steelers Mm. Jag tycker det är en bra grupp.
1: Jag har inte tummen ner till någon av dem i alla fall. Vi börjar med Daniel Jones. så känns ju helt rätt framtiden. Han gör också väldigt tydliga misstag med, med... Kanske lite övertro på vad han ser och inte ser. Det blir lite många picks och han tappar lite fumbles och sånt. Men hans kombination av ändå... Vad han ändå ser och hans möjlighet Att röra sig gör att han är ju intressant Och eh, trodde inte man skulle se Detta av Daniel Jones
0: Nej, jag är lite mer vänt att se på honom ja, Jag tycker att han har haft en del Bra insatser och en del eh, Riktigt svaga insatser så att det är lite. Men det är ju förväntas alltså det är ju Ja, men snacka om, frisk, att han om
1: jämfört med I lärmänningar, liksom, bara när han kan ta upp benen Och springa för tio yards, det, eh, det har ju aldrig hänt i en svensk säsong Nej, så är det
0: ju Josh Allen får man väl ändå säga en slam dunk i ja, det är det. precis
1: som Bosa med sju sacks än så länge. Verkligen kommit igång det sista här och är, är det är inte mycket mer att säga än att äh, rätt, 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 rätt. Tio Hockenson är så såhär lurig. Det är ju ingen wow stats eller annat och han har ju haft det med en del drops och annat. Men, men han gör ju allt bra. Alltså, han, han är äh, det han här spelare och det är ju tråkigt att säga detta att Detroit offensiv blir så mycket bättre när Tio Hockenson är inne Eh, och då beror det inte alltid på vad han gör och inte gör. Han är solid i springblockeringen, han är väldigt bra i passblockeringen. Han drar åt sig uppmärksamhet eh, som behövs för andra och kliva fram. Så att, eh, kanske inte lika wow som Noah Fant, eh, andra bara Thailanden där, eh, men gör så mycket bra. Så att jag säger jag ger en solklart tumme upp till tio haken sånt.
0: Ja, det är en tuff position att komma in på Titan. Det brukar ta lite tid. Jag tror att både Hawkinson och fan har visat tillräckligt mycket är att, att det är positiv riktning på dem. Men det är ju framförallt Sen, tufft
1: då, att komma in som den här typen av Titan så Tih Hawkinson är. Han är ju inte den där före detta basketspelaren som, de, som egentligen inte har mer ansvarsområden och var stor i mitten och kanske bara gör CMI-blocker utan de lägger så mycket ansvar på den här typen av Titan redan nu så att ännu svårare för den typen av Titan.
0: Mm. Rundar av topp 10 där Ed Oliver och Devin Bush eh, Mer eller mindre slam dunks Får man väl ändå säga mm, Jag är inte riktigt
1: eh, där än På Ed Oliver Jag eh, mm. tycker det är ja, Bättre och bättre för varje vecka Såklart men eh, Jag gör nog inte att säga slam dunken. Helt okej okay. eh, Ingen ånger i Buffalo får taget honom Men då är jag med på Devin Bush Som jag tycker eh, framförallt Efter Micah Fitzpatrick har kommit in där och kanske tagit av lite av det här när han ska falla väldigt djupt i coverage så har Devin Bush verkligen förordats och ser jättebra ut.
0: Ja, verkligen. Han är väl den som kanske utmanar de här pass rusherna på eh, Defensive Rookie of the Year-priset får man väl ändå säga. Bush hittills eh, har ju eh, varit runt bollen ganska mycket och ska man vinna de här priserna så är det ju ofta Statsen som, som sätter den uppe på toppen där. Mm. På, jag, jag tror att han har. Eh, snappat upp fyra fambus eller något sånt där. Jag har inte orsakat allihopa men han har liksom varit där runt omkring. Snabbt jäklar eh, Ja, så eh, verkligen eh, tillfört mycket till det där försvaret tillsammans med Fitzpatrick så att Steelers försvar faktiskt har spelat riktigt, riktigt bra de senaste tiden. Mm. Ska vi lämna topp 10-listan där och ja. gå till lite spelare, lite all over the place där på, på draften som har imponerat eh, och man får egentligen plocka lite från vilken runda man vill så kan vi avsluta med att nämna några spelare som kanske har lite att bevisa fortfarande mm. eh,
1: Ytterligare en pass rusher är Brian Burns i Carolina Panthers. vi har pratat om honom innan i podcasten jag tycker han är jättefin Han är nivån under kanske Josh Allen och Nick Bosa Men inte så mycket under heller Jag tycker han har haft ett jättefint Han har kommit in i det så
0: snabbt Ja, nej, jag håller med dig Tycker man kan nämna om man är relativt högt upp I draften fortfarande Dexter Lawrence, ja. defensive tacking i Giants inte mycket som mycket tog om dem. Nej, och det, han är ju en nose-tackle-typ ja. Så det blir inte riktigt samma stats-samlande som pass-rush han har ju två eller två och en halv sacks i mm. det Men han har spelat väldigt, väldigt bra över alla delar av spelet eh, I Giants där Så en spelare som jag tycker man kan ge lite cred ja,
1: Minst av Giants problem är Dexter Lawrence Det är jättebra värde han honom eh, Snyggt gjort eh, Safeties tycker jag är de som sticker ut När vi kommer till secondary eh, eh, två här som jag höll ungefär jämt även när, när vi skulle gradea dem eller betygsätta dem innan raften här är Johan Thornhill i Chiefs och Donald Savage i Packers. Lite inte samma typ men eh, Johan Thornhill spelar jättebra tillsammans med han Badger där eh, tror jag de, eh, i, i Chiefs. Och Donald Savage eh, skadar väl sig sist här va? Eh, tråkigt visselig men tycker jag spelar jättestabilt både mot spring och när jag ska falla bak i coverage så, så två safety som jag lyfter upp det
0: man mm, kan slänga till en safety där. Ja. Chauncey Gardner-Johnson som spelar lite sporadiskt för Saints. Eh, tog ju honom med 150 valet. Så ganska sent i draften ändå. Eh, och har ju fått mer speltid här i och med lite skador på lagkamraterna. Och har ju kommit in och skött det jobbet jättebra. Eh, så en eh, spelare som många gillar som blev väldigt förvånade att han föll så långt. Eh, och som sen visar att han... Eh, är det bra då? Ja,
1: även Safety in Willis i fjärde runda för kold har ut riktigt bra. så Bra film där, så att det är många safeties. Mm. Någon annan i sekunden är en corner. Eh, jag tänkte Baron Murphy i Cardinals. Eh, jag hade svårt att hitta riktigt bra eh, corners hittills också. Två positioner kanske bara stända på dag ett, men. men eh, blir ju jättetestad i Cardinals av motståndare, många bollar mot sig där och det är klart att han, han har inte lyckats med alla men jag att han spelar faller bak fint och orädd spelare när han ska gå in och tackla och sånt så
0: jag gillar att se det Mm jag kan ju nämna var lite homer och nämna DK Metcalf, receiver i Seahawks, mm. eh, som också många blev lite förvånade att han föll så långt. Det valdes ju nummer 64 i slutändan, sista valet i andra rundan. Eh, leder ju än så länge, alla rookie wide receivers i både yards och touchdowns och eh, har ju kommit in egentligen från dag ett och spelat väldigt bra tycker jag. Han är, de ber honom ju inte göra så mycket avancerade yeah. grejer när det gäller pass routes och sånt där, men han visade ju upp både sin eh, fysiska eh, sitt fysiska spel och sin snabbhet här i senaste matchen eh, dan. Plockade en boll över mitten bland annat och sen bara rundade sin försvarare och sprang hela vägen ner till endzone. Så att just det tror jag funkar ganska bra i Seattle. De springer upp, boxar ut och så kastar Russell Wilson en back shoulder någonstans som han kan fighta till sig. Och det, än så länge har den funkar ganska bra den kombinationen. Mm.
1: Hans kompis på samma position från Old mister AJ Brown i Titans. Ja, Jättefin också. Kan säga det, jag är kanske mest imponerad av receivergruppen Var inte lika imponerad av den innan draften, så jag är lite överraskad Terry McCl McLaurin i, i Washington har varit right, jättebra, ett ständigt hot i red zone och, och så jag har nog chattat om honom ett tag, men, men Preston Williams där i Dolphins eh, ändå nästan skrapat upp 500 yards och tre touchdown i Dolphins liksom där det inte är mycket som stämmer eh, tycker jag är imponerande också skadade den senast
0: jag mm. kan ju nämna också en spelare som <laughs> kanske inte eh, har haft tid att visa så mycket, Jeffrey Simmons Nej, eh, han har som, varit bra eh, ha, när han kommit in Exakt, han hade en korsbandsskada för Titans och de chansar lite på att drafta honom, eh, fick honom lite senare än vad man annars hade fått såklart kommer in i sin första match tillbaka och är... Typ bästa spelaren på plan ja, eh, Så han har inte hunnit spela så många matcher Än så länge men det lilla vi har sett Har ju varit otroligt imponerande Men det förhopp eller förhoppningsvis Men troligtvis så lär han väl Inte spela riktigt som en sån tok Jag vet inte hur mycket han hade gått att ladda för den matchen men, eh, men det såg ju Väldigt imponerande ut och Även
1: hans gamla college, eller college Spelare och lagkamrat Och på D-line eh, Montez Sweater har ju stundt av Jättebra ute också
0: Ja verkligen Bra draft för, för Skins. Ja,
1: verkligen. Eh, Josh Jacobs måste väl vilja säga. Kanske väl den ja. solklara etta just nu.
0: Raiders, running back, det vill säga. Ja,
1: bra. Det fick du, fick du passa tillbaka. Eh, upp på nästan 750 yards och sex touchdown. Och, ja, jag, jag var ju väldigt skeptisk i Josh Jacobs. Alltså. och Än så länge så har jag ju haft fel men det gör ju inget. Det är ju jättekul att ha fel när man har alltid fel åt det hållet.
0: Ja visst, och då behövde ju inte ta honom riktigt så sådär högt upp som vi har sett vissa running backs gå upp i liksom topp 10 utan de valde ju honom nere i slutet på första rundan, nummer 24 där och mm. då var det kanske lite mer rimligt betalt också. Än så länge har han sett väldigt imponerande ut mm. både fysiskt och del i alla, av alla delar av spelet är han med och bidrar ja. så de lutar sig väldigt mycket på honom där Annars har det
1: mm. inte backs tyckt ut så mycket jag tänker David Montgomery Bears som möjligtvis har gjort det helt okej okay, med men Uh, inte så jättemycket wow Från running backs mm,
0: Single spelar spelade väldigt bra senast för Bills ja. um, Och de andra har inte fått så mycket speltid Nej, det Montgomery hade jag faktiskt Om vi ska glida över lite på de Som kanske inte har imponerat så mycket Så hade jag faktiskt Montgomery som en av dem som Kanske inte riktigt har mot uh, Kanske inte har Kanske inte har Mött alla de förväntningarna på sig, men det är ju inte så lätta förutsättningar. Jag tycker att han har sett ganska bra ut där, men det har ju varit kassblockering från All-Line och mm. anfallet har ju inte funkat. På någonting nästan Så att Montgomery, fast han inte har varit så effektiv så, så tycker jag att han har sett okej okay ut Men han kanske fortfarande har lite att bevisa Tycker jag, han mm. snittar ju bara drygt och en halv yards per försök eh, Och är väl en av de få running backs Som faktiskt får ganska mycket chanser Det är ju han och egentligen Josh eh, Jacobs Som är liksom Startar ordentligt för sina lag De andra är ju mer rotationsspelare. Mm jag vet inte,
1: jag, ja, du säger ju det. liksom han, han har inte så jäkla mycket hjälp. Det är en ganska taskig situation att komma in i det som det ser ut just nu för Bär. Det funkar ju inte i offensiven och, och framförallt när det inte har en QB som, som kan liksom avlasta honom så, så är det otacksamt. Ja, eh, men det är klart, det har, inte sett jätt, det har inte sett fantastiskt ut men jag tycker att han fullt
0: godkänt den Ja jag vet, nej men de stackar i boxen hur som helst mm. Och försöker tvinga Trubisky att passa Och de ja. vägrar passa ändå typ Så det har inte varit så lätt för honom där Men det var så väldigt mycket hype Som man skulle ja. kunna tänka sig att han kanske Skulle, ja du vet, leda Ligan i rushing yards här eller något Ja jag trodde ju mer på Montgomery
1: innan En Jacobs, men om de hade bytt plats Som vet, det är ju också liksom, ja, är Vi kan så. inte bara nämna att liksom, Det här individuella prestationer, det är ju allt med draften. Det, det handlar så mycket om tillfälligheter. Vart du kommer, och får du chansen, hur ser chansen ut när du får den. Eh, Oakland Raiders eh, offensiva linje har ju verkligen övertygat på. Alltså, det var ju alltså, inte ett jättefrågetecken, men det var ändå ett frågetecken innan säsongen var igång. Liksom, Vad var står den mm. offensiva linjen? Det var ju väldigt avigrupp men de har ju sett jättebra ut så, att, så hade du bytt plats på Josh Jacobs och David Montgomery så hade vi kanske pratat om David Montgomery som, som äh, solklar officer rookie of the year och, och kanske varit lite besvikna på Josh Jacobs så att allt handlar om vilka situationer man har sett sig och, och vilka chanser man får såklart.
0: Mm, jag håller med dig. Eh, jag hade faktiskt inte så många fler spelare på liksom den dåliga sidan eh, som vi inte redan har nämnt. Jag hade tänkt på Cleelan Farrell där och även Devin White som jag tycker båda de har spelat bättre på slutet men har lite att bevisa. Eh, samma sak med, med Daniel Jones tycker jag fortfarande har eh, lite att bevisa. Men eh, inga så där uppenbara floppar högt upp i draften än så länge. F Farrell är väl den som är, som är närmst det. Eh, men som sagt, gjorde en bra match mot Lions.
1: Mm. Ja, jag kommer inte på några heller direkt. Det är inte heller riktigt schysst att uh, kalla dem flottare efter åtta matcher eller nio matcher.
0: Nej, många har ju knappt spelat Nej. och det är ju inte nödvändigtvis dåligt. Så det, de kanske kommer igång lite senare helt enkelt. Ja, det tror jag på. Vi säger det väl. Ska vi? Ja men kul, vi får väl återvända till draften lite senare och mm. se eh, kanske efter säsongen eller slutet av grundsäsongen eller något sånt där och eh, kolla på vilka som har gjort ett bra första år här eh, Men vi kanske nu ska i alla fall hoppa till vecka 10 där det ändå finns ett par intressanta matcher, kanske särskilt för dig Lasse, för du ska ju vara i USA
1: Ja, jag åker på, på fredag och är borta tre veckor och, och försöker såklart suga in amerikansk fotboll jag på plats så... Vi landar i Nashville eh, lagom till eh, helgen och då blir det ju såklart att det blir eh, Tennessee Titans mot Kansas City Chiefs eh, Jättebilliga biljetter på Titans förutom när Patrick Mahomes kommer till stan då gick de upp i tre dubbelpris och vi, vi betalar en smärre förmögenhet för det och så tre timmar efter vi betalar för biljetterna så presenterar Patrick Mahomes skada så eh, kompisar jag åker med är Chiefs fan eh, och såklart Patrick Mahomes fan och, ja, Stora frågan är nu Är Patrick Mahomes tillbaka till den här matchen Eller inte eh, Klent tröstat Matt Moore spelar helt okej okay ändå så att, eh, Vad tror du, vad är senast Om Mahomes där Det är väl snack om att han ändå ska vara tillbaka
0: Ja, det sägs ju det mm. Eh, sen vet man ju aldrig med 100% säkerhet. Men eh, det sägs att han ska vara tillbaka.
1: Ja, och, och jag vet inte om det är så stor, liksom ja, för personlig del så har, vill jag ju såklart se så Patrick Mahomes. Men, men för matchens utgång så eh, nu kanske man ska gå igång för mycket på Moore här. Men eh, det kanske inte betyder så jäkla mycket ändå om, om en 70% i Mahomes eller en 100% i Moore går in och spelar där. Eh, Uh, för det, det funkar ju bra med Matt Moore Och uh, Ja, jag, jag tror ju uh, Chiefs är gånger. Jag trodde ju också på Tennessee väldigt mycket uh, Innan den här Carolina-matchen <laughs> Ja Visst man är övertygad inte direkt i den matchen och, uh, men, men det är inte heller någon Jätte uh, Behov för panik där alltså, Chiefs är 6-3, Tennessee är 4-5 4-5 Man är där och In the hand som det står på de här uh, Eh, grafikkorten på tv eh, Tannehill eh, ser bättre och bättre ut varje vecka eh, mer trygg i systemet i Tennessee och, och ja, Mariotta ser längre och längre utifrån en startplats och, och, och kan, kan Ryan Tannehill fortsätta få chansen och ta den så tror jag att Tennessee kan använda sitt starkaste vapen och Tennessee starkaste vapen är springspelet offensivt pratar jag nu Uh, både Henry och Lewis kan vinna matcher mer eller mindre på egen hand om de får chansen, liksom, får de yterna. Vi pratar om det att de stackar boxen mot David Montgomery. Det har de har ju kunnat göra mot Tennessee Titans också när Marcus Mariota har varit inne och varit lite osäker. Nu med Ten så måste ju de spela mer ärligt försvaret. De måste ta, respektera och backa hem med sina safety så de kanske inte trycker in så mycket folk i boxen så att och då är ju, ja framförallt, ja jag skulle säga både Henry och Lewis, är ju två hot som är väldigt, väldigt tuffa, alltså snabba screens ut på Lewis och Henry rätt upp i mitten, alltså, ja, eh, med 10 så ger jag Tennessee goda chanser där, men man måste sluta dra på sig alla de äckla dumma flaggorna, Fasken var ofta de liksom är ett första och 20. Vad, vad heter han? Left-hacken, eh, bråkstaken som var avstängd fyra matcher här för eh, någon abuse, eh, eller någon, någon droggrej. Taylor varman? Ja, ja, han, han är ju härligt att se den liksom, elakheten i eller ilskan,
0: men äblar vad han drar på sig flaggen. <laughs> ja, nej men jag tror att det kan bli en ganska kul match. Titans- eh är ju lite sådär schizofrena. Ibland spelar de mm. väldigt bra och ibland ser de väldigt eh, ja, hopplösa ut. Men, men eh, de har ju ett helt gäng bra spelare. Det är ingen dålig trupp. Nej. Va, vad har vi mer? Ja, jag, jag tänkte på den här Bills-Browns-matchen. Tycker jag känns hyfsat intressant. Browns får man väl snart börja ge upp hoppet om. Spelar ju så dåligt. Eh, och... Eh, Mayfield spelar ju dåligt, det är dåligt coachat, det, det, det är mycket som inte funkar där. Det eh, ser riktigt dysfunktionellt ut som de gamla Cleveland-lagen vi varnar vid att se. Eh, men det här blir ju en nostmatch för dem, eh, minst sagt. Och eh, möter ett Buffalo-lag som har kanske blivit lite blottade att de är inte riktigt så starka defensivt kanske som man hade kunnat tänka sig eh, också haft lite skador men det kul att se terry senast tycker jag även Singletary running backen som kom in och spelade väldigt väldigt bra eh, och Josh Allen gjorde ju en av sina bättre matcher eh, så jag tycker den kan bli en ganska kul match ändå båda de här lagen har sina skavanker men båda någonstans jagar en, en wildcard-plats fast Cleveland börjar komma längre och längre bort från att det ska kunna bli verklighet. Men de har ändå chansen i EFC men då måste de börja vinna matcher. Men som sagt, de har lite enklare spelschema här på sista halvan men ja, än så länge är det inte så mycket som tyder på att de ska eh, lyckas räta upp det här skeppet. Men det känns ändå som en match som skulle kunna vara lite intressant. Ja, jag
1: tror ju fortfarande på Bills. Uh, uh, jag står fast vid det här, även att det är på något stort. Men, men uh, Browns, uh, spännande. De är ju 0-3 hemma dessutom, så det är inte direkt... Det är, vad, kallar de, dog, vad kallar de sin hemma eh, hundgården där? har inte direkt skrämt motståndaren. Jag, jag såg Browns senaste här och jag blir inte klok på dem. alltså. Det är jag inte ensamma om, men... Uh, och då Junior Jr. får bolla och gör skitbra bra den. Varför involverar man honom inte ännu mer i spelet? Jag tycker liksom han kommer bort många stunder liksom. Sätt han varvan utsida, insida, Låt han vara slott emellanåt. Låt han gå ut och vara utsida. Ibland får han och vara med i sju av tio offensiva spel för faskena. Alltså, han kan göra allt. Du kan Wildcat med honom, Sweeps och skita. Alltså, eh, vad har du förlorat att. att bara mata på Rebecca Junior för han är ju fortfarande svinbra.
0: Ja, det är klart att han måste ju såklart steppa upp han också som en stjärna, men jag, jag håller ja, med... jag tycker med. att han, han tar chansen
1: när han, när han får något knäpp.
0: Ja, visst. Jag han, han såg den videon när han gick runt på sidlinjen och han bara såg liksom han var kokad av frustration. Han försökte ändå hålla sig liksom samman. Så det var ju inte så mm. att han liksom gick och skällde på någon eller så men han stod ju liksom riktigt, riktigt för att, så alltså många har pekat ut han... Han slår ju ofta sin försvare, springer mm. rätt fri, mm. eh, får inte bollen. Eh, dels handlar det om att Baker Mayfield tror jag har tappat lite självförtroende. Inte så konstigt, han har varit en av de sämsta startande quarterbacksen i hela ligan i år. Mm. Eh, och eh, Sen tror jag också det handlar om att Freddie Kitchens, som jag var väldigt... Eh, <laughs> Det är tydligt med vad, vad jag tror om hans chanser att få boll i det här jobbet. Jag tror inte att han kommer eh, stanna kvar mer än ett år men eh, hans också eh, play calling hans offensiva rytm och system har ju verkligen inte funkat all den här glansen som han tog med sig från förra säsongen när de Spelade så bra och alla de här improvisationsspelen Med Mayfield funkade Och liksom allting klickade I år har sett nästan tvärtom ut Det verkar inte finnas Någon riktig ordning Inte någon riktigt tydlig plan På vad man vill göra heller Nej. Och eh, Beckham är ju som du säger en spelare som ja, Försök få honom I bra situationer Och låta honom vinna och ge honom bollen bara Ja men det är det
1: jag menar om liksom Om med för självförtroende nu är är sargat och han inte vågar lägga de här, droppa de här bomberna ut på sidorna. Så då Odderbecken Jr. i enklan och slått receiverposition emellanåt. För han kommer ju ta 20-30 år efter catch liksom, inte alltid så såklart men, men... bättre chans än de flesta eh, att skapa det eh, med benen efter att han har fångat liksom. Om nu man har en kube med själv självklart som inte vågar lägga de här bomberna och så har man eh, bombfångaren nummer ett Sätt han i någon annan position då, för han är för bra för att eh, springa upp och ner och inte få några bollar. Ja visst, visst.
0: Har du några mer matcher här som du har kikat på?
1: Eh, ja men det är klart, alltså Cowboys, Vikings, jättebra att den är lite efter så jag kan jag sätta mig på eh, en sportbar någonstans på Broadway i Nashville och, och kolla den. Eh, ser jag verkligen fram emot eh, och Vikings är 6-3 och Dallas Cowboys är 5-3 känns jämna på många sätt med lagen Vikings förlorade senast mot Chiefs och du nämnde att det är ju inte gott nog att förlora mot Chiefs utan Patrick Mahomes och en förlust, det är alltid en förlust och det är ett steg åt fel håll såklart men innan det hade man fyra raka segrar det kanske var lite bekvämt kanske man fick någon form av motivationen i den här förlusten eller en, en, en putt i rätt riktning Påminnelse att det inte bara är att vinna Så jag tror de kan ta med det Och, och, och generera bra momentum När de kommer till Dallas men, men annars så är matchuppen Inte i favor för Vikings skulle jag säga Vikings offensiv med springspel. Och Delvin Cook är ju såklart det som gäller. Han har varit fenomenal Cook. Men Dallas Cowboys styrka i försvaret har, har ju varit att... att inte, varför inte stoppa springspelet, men i alla fall minimera det. Alltså Zachary Barkley senast hade ingenting. Det, var, det enda han hade var på en pass, liksom. Så där är det lite att, att Korkassin måste lägga på... Nu vet jag inte hur skadad filen är det, men på diggs och receiversarna... Eh, och det har vi också varit inne på tidigare här att med eh, Robert Quinn och, och Bennett här nu som kom in och gjorde en jättefin match direkt och eh, Demarcus Lawrence så kommer de nog göra det svettigt för Vikings alltså, eller för Kirk Cousins och när Kirk Cousins får det lite svettigt det är då han inte riktigt har de här bra dagarna så där känner jag att det är lite av en, en dålig eh, matchup för Vikings offensiv, eh, defensiven i sin helhet, tror jag kan eh, göra det svettigt för Cowboys. För, för Cowboys har egentligen alla ingredienser om man liksom plockar från match till match. Där gjorde de det bra, där gjorde de det bra. Problemet med Cowboys offensiv är att de, de har liksom inte maximerat någon matchen. De har inte gjort mer än max en bra halvlek någon match. Eh, så att eh, Vikings kan säkert störa den här offensiven. Eh, en offensiv som trots att det är en ny offensiv-koordinator fortfarande är relativt lättläst. Alltså, de lutar sig mot springspelet i C.K. och sen kör de play-action med Dak Prescott och allt som ofta så tar han, letar han efter en Murray Cooper finns inte Cooper där så hittar han Jason Witten. Så är det ungefär. Och, och, och Whitecaps-svar är så bra så att uh, de kan nog ställa till det. Så jag, jag tänker en uh, ganska lite poäng i den här matchen.
0: Mm -hmm. Ja, nej men det... Kan väl i och för sig se det är... Man kan lite säga samma sak som Vikings. Om Vikings som du sa om Cowboys där, tycker jag. Att de är... Det är lite upp och ner Det är lite olika lagdelar som fungerar I olika matcher Och visst De har ju vunnit rätt mycket Men har kanske inte alltid imponerat Tycker jag Utan det har ju varit I Vissa matcher där det har sett riktigt riktigt bra ut Kanske framförallt på Kirk Cousins och Anfallet Som har varit upp och ner Men jag tror att den kan bli jämn, det är en kul match Det är ju två lag som eh, Som man har höga förväntningar på Och som Absolut. ändå ligger rätt bra till just nu Så det ska bli riktigt spännande Man kan ju prata om två En, en annan match som, eh, där det är två lag som har börjat Väldigt starkt i Seahawks 49ers matchen eh, 49ers som är 8-0 Och Seahawks som är 7-2 Än så länge eh, Och inom divisionen Dessutom eh, En extremt viktig match för de här två lagen. Ja, det är Molden här, va? Ja exakt ja, match, eh, Och 49ers ligger ju Skulle jag säga riktigt bra till såklart För att nå slutspelet, det ska mycket till om de missar det Så jag också -E har ju fortfarande En ganska tuff väg kvar här Och <tills> inga garantier att de Ja, sluta vara så oss nu med ditt loudom. De, de ligger ju <laughs> kollade kolla deras spelschema. Det, det, det är sant. Jag skulle, jag skulle verkligen inte ta ut någonting i förskott. De är klara. De är, klara. De, de är inte oh, klara. Oh, Garanterat inte klara. Och här, att hört.
1: de är solklart de är,
0: de är klara. Såg du matchen mot backa ner sen, eller? Nej, var... jag såg
1: resultatet. Det räcker att se ja, resultaten ja, ja, på också nu för tiden. <laughs> ja. mm.
0: Nej, men de har ju problem med försvaret i Seattle framförallt och jag tror inte att de kommer kunna stoppa eh, springspelet här med här och, och eh, gänget. Så att, eh, det kommer bli svettigt. Jag tror man får litas på att, att Garoppolo gör några misstag att man lyckas få se fram någon fumble, någon stort spel i special teams om man ska lyckas vinna den matchen. Jag tror att Seattles anfall kommer få det, sin tuffaste, klart tuffaste utmaning hittills. Deras, den offensiva linjen är ju inte top-notch i Seattle. Jag tror att de har tillåtit tredje mest pressure CTC-pass rush, det vill säga, den här säsongen. Så att det är, även fast det har sett bra ut för Russell Wilson så är det ju inte på grund av att man helt plötsligt har någon... Eh, fantastisk passblockering framför honom Utan det har ju sett lika skakigt ut som tidigare matcher Nu möter man en riktigt, riktigt bra defensiv linje här Men jag tror att Seattle fortfarande kan göra poäng på 49ers eh, Problemet tror jag blir att, att sakta ner dem Bra, men jag... San Francisco stora, stora favoriter här tycker jag På Emmaplan ja. Och det, det, det gäller ju att eh, Seahawks får något Någon där den ovala bollen Liksom studsar åt deras hålla Om de ska eh, kunna knipa den här tror jag
1: Jäklar vad du är nu Det är faktiskt sant Seahawks som favoriter
0: <laughs> Storskap
1: Nej 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 uh, Här är varför uh, 49ers uh, har en jättebra Defters linje defensiv linje mot uh, Sioux spelar ingen roll. Alla defensiva linjer är bra mot Sio, För Siok har ingen offensiv linje. Där är det ett nollspel. Ta bort den defensiva linjen. <skratt> Russell Wilson kommer ju dansa bort dem ändå. Nick Bosa är inte van vid det. Han möter quarterbacks från Northwestern och Rutgers och Purdue och sånt i college har gjort. Vad fanns Nu möter han Russell Wilson. Uh, han kommer dansa bort dem. Det spelar ingen roll. Vid, uh, alla defensiva linjer är lika farliga mot, mot Russell Wilson. Så där, det stryker vi. Uh, spännande är ju då hur uh, Fordona i secondary möter Russell uh, Russell Wilson eh, match i matchen är det ju Russell Wilson mot sin gamla kompis Richard Sherman i, i 49ers, där får vi se där, där kan det bli en clash eh, och samtidigt, Seahawks offensiv går ju liksom av sig själv, eller går av sig själv. defensiven jättesvårt, de kommer släppa mycket poäng, men ja, ah, Siox gör fler poäng, hur är, hur är reglerna med George Gordon ännu förresten?
0: Reglerna, jag tror att han får spela Men mm. jag har inte hört någonting om att han Ska det Men jag skulle tro att rent formellt Borde han ja. få Jag är faktiskt, faktiskt inte uppdaterad där Men jag tror inte Att han ska spela den här matchen Men Nej, jag är inte okej. helt säker Josh Gordon, Taylor Lockett och
1: Matt Cough Och Russell Wilson, Chris Carlson Det är klar. de behöver ju ingen offisiv linje där det var den mest eh, optimistiska... Nej, det är alltså. Ta den till har. banken. Eh, Sätt en, en garanti på där, det, det är säkert fina också. <laughs> ja, det är det säkert. Alla kan... Eh, lägga upp en mittfingers-emoji till mig i sociala medier om jag felar. Mm. Den är säker, den är säker.
0: Eh, jag tror inte att han ska spela. Jag var tvungen att kolla lite grann med... Mm. Ja men kanske att han spelar förresten Det var men, inte helt uteslutet Det fanns nej. en chans att han skulle spela ja, Nej eh, men, det men kul matchen någon. då. Jag tror att den, den kan nog bli ganska rolig eh, Två lag som har börjat väldigt starkt där såklart Så en viktig match i, i NFC West men Och ett hett derby också
1: Något annat derby New York Jays och New York Jets mm
0: -hmm. Extremt extrem hett <laughs> <tätt>. Ja Ja <laughs>
1: Avloppsbowl Ja, bara nämna ja. det nog Det är en fin New York -match. Nej men vad har vi andra, andra matcher Som är av, av relevans Chargers Oakland eh, har väl eh, Nej, vi släpper nog den innan eh, Torsdag Så att eh, det är ju en intressant match Båda står och väger där bakom eh, Chiefs nej, men Jag håller med,
0: två mm. lag som har lite Lite positiv vind i seglen eh, som sagt kanske inte alla hinner lyssna innan torsdagen här Så vi kanske inte ska djup analysera den här matchen Men det eh, finns mycket att gilla där tycker jag Som sagt Oklands anfall som har spelat väldigt bra på senaste tiden Eller egentligen hela säsongen imponerat eh, Och Chargers då som imponerade så mycket förra veckan här mot Green Bay Vi har, Jag tycker vi har två andra rätt hyfsade matcher som man i alla fall kan nämna tycker mm. jag Och det är Rams mötte ja. Steelers Steelers jagar ju ändå en slutspelsplats. Och Rams, gör ju faktiskt också det Det är ju sjukt att de ändå har spelat rätt hyfsat. Men ligger ju uppenbart trea i divisionen bakom mm. och 49 ers Och sen har vi Panthers, Packers. Panthers som kommer få avsluta utan kamnoten här, såklart. Och sen Packers som inte spelar bra senast, men som ändå sett över hela säsongen har imponerat rätt mycket. Och Panthers har ju också spelat bra i perioder, framför framförallt på den. På den defensiva linjen och med McCaffrey där
1: Ja, jag är lite överraskad över att Packers ändå är 7-2 Jag ska inte säga att de har haft mycket flyt och sånt De är 7-2 av en anledning såklart Men jag tycker det känns konstigt för att det är Packers försvar Och det är ganska, ja, det är inte det mest rutinerande försvaret Det är ändå ett nytt system och allt sådant och de går in och ja, det känns lite som de överpresterade. där men de har gjort det jättebra. Och sen är det Aaron Rodgers show liksom resten av det är upp och ner på de här på running back har en, jättematch wow. Och så sen har du en receiver som åh oh, skitbra. och sen är det inte det eh, nästa de, de är en mycket mycket bättre version av eh, Tennessee Titans. Alltså eh, det är eh, Dalar och höga toppa så om man tar med att in höga topparna bra Så att jag, jag tror verkligen det blir matcher Panthers med återigen Christian McCaffrey Som är så jäkla Så jäkla effektiv i offensiven Och ett fungerande försvar Kommer göra matcher av detta det, det är en jättebra match tycker jag
0: Ja McCaffrey är just nu On pace för Över 2.500 yards från scrimmage Och 26 touchdowns. Ah, det <laughs> han spelar Anspelare tipset alltså
1: Steelers Rams nämnde du där I Pennsylvania också Kommer man från soliga LA Och så får man ett riktigt skitväder i Pennsylvania Hoppas vi på eh, Regn ska det vara eh, Passar Steelers utmärkt eh, Känns inte som att det passar Jared Goff eh, Lika bra eh, Goda skämsor där James Conner kommer få mycket boll att springa med Men så då Försöker hålla han att bara kontrollera offensiven. De kommer inte lägga mycket ansvar på honom och så ska de låta det här försvaret som har blivit allt bättre Försöka vinna detta jag Ser också att de har goda chanser och, och, och faktiskt vinna den här matchen. Mm.
0: Ja men jag håller med Det är Rams anfall mot Steelers försvar Som ah. kommer avgöra den här matchen tror jag mm. Mm. Nej men intressant Lasse Vi börjar komma upp lite grann i minuterna Så vi ska ta runt av tänker jag mm. Mm. Det finns som sagt mycket att se där Och eh... Vi säger så för den här veckan så, så, så får ni ha en bra helg allihopa Och tack för att ni har lyssnat så hörs vi I nästa vecka
1: Det gör ni, jag, jag hör om om några veckor
0: Nej, Lassar på resande fort ja. Men podd blir det ändå Ja det låter bra, ha det gott allihopa <laughs> Vi hörs hörni Ha bra